0: Välkommen till det e avsnittet av podcasten E-handelstrender. Idag är en väldigt speciell dag idag här för vi, vi, står på, vi är på Defocus B2B och vi står på scen men de flesta är faktiskt ute och äter lunch. Men vi, vi får väl hoppas att, att eh, fler och fler kommer komma in. Eh, som sagt var vi är i Göteborg på Svenska mässan och eh, idag är naturligtvis temat B2B. och Vi har som vanligt två gäster. Åsa Lundberg-Ling, bekanting för podden, marknadschef på e-handelsplattformen Litium. Och sen har vi Andreas Nilsson som är webbansvarig och ansvarig för digital kommunikation på Bevego. Ett, eh, ni säljer plåt, eller hur? Ja, ja. bland annat. Bland annat mm. plåt. Och ni har precis nyligen lanserat e-handel, det stämmer.
1: Ja, precis. Nu den, är säga, första... Uh, ska jag säga. Oktober var det som vi lanserade den nya e-handeln. Ja, som vi, med. vi
0: får möjlighet att återkomma till det där lite längre fram. Och mm. Åsa, du har, ju, du har ju länge varit ganska intresserad av det här med B2B, eller hur? Jag vet, du jobbar för fullt nu på en ny B2B-rapport som Litium släpper i januari, eller?
2: Ja, precis. Vi släpper ju vår årliga undersökning. Vi gjorde den ju första gången förra året. Uh, och där försöker ju vi då gå ut bland B2B-företagen och ta reda på hur långt man har kommit inom e-handel och digital handel. Och just nu så har vi öppnat då årets frågor. Mm. Så att den som vill vara med och delta i studien kan gå in på svenskb2bhandel.se.
0: Och så vill vi tacka vår sponsor Postnord. Och Postnord har på sista tiden presenterat en rad spännande nyheter som kommer att förändra svensk e-handel. Bland annat så inför man kvällsleveranser som den nya standarden för hemleveranser. Och dessutom så förlänger man e-handelsveckan från 5 till sex dagar med införande av lördagsleverans till ombud. Det här kommer först rullas ut i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och utöver det kommer även kontinuerliga uppdateringar av Postnords egna konsumentapp. Som ska göra livet enklare och smidigare För alla våra kunder Men som sagt var idag är ju Temat B2B och Jag ser ju liksom Det här sker ju redan idag På förmiddagen här så har talare Tagit upp det här med Amazon och det finns ju... Nu, nu skulle jag säga att det handlar inte om, om tecken längre. Utan det, det finns nog till och med mer eller mindre bevis att Amazon kommer ganska snart i Sverige. Jag själv sitter och klurat ut på det här. Jag har sett att Amazon har ju köpt 200 000 kvadratmeter mark i Eskilstuna logistikpark. Och här påstår de att de ska bygga en serverhall då. Eh, Men jag vet inte serverhall i Eskilstuna. När Facebook bygger serverhall i Sverige så, så gjorde de det i Luleå liksom. Ja, det låter ja. lite väl strategiskt. Äh, läget. Men, men Amazon, vad jag, vad jag tror att många inte tänker på, även om, om eh, Margareta Le Calvé på Office Depot faktiskt nämnde att, att de hade Amazon som konkurrenter i, i sin business-to-business-verksamhet i USA. Men eh, Amazon håller ju på att rulla ut en väldigt stor business-to-business-verksamhet. Det har funnits i USA sedan 2015 Och det har funnits i UK och i, i Tyskland sedan, sedan förra året Och precis i dagarna så har de rullat ut i Japan och Indien mm. Så att vi ser här hur Amazon faktiskt de bygger ett erbjudande som passar företag mm. Och jag, jag, ser vad, jag ser ju det här som ett, vad ska man säga jag tror att Amazon, jag tror att detaljhandeln, den vanliga konsumentdetaljhandeln kommer säkert klara av Amazons mm. eh, ankomst i Sverige. Men frågan är, vad, vad, tror, vad, tror, Andreas, vad tror du om B2B-företagen? För vi kan väl ändå vara ganska överens om att de flesta ligger väldigt långt efter. Kommer de klara av att hantera ett Amazon som säljer direkt i företag i Sverige inom kanske ett två och ett halvt år?
1: Nej, men alltså jag, helt ärligt så är det lite grann som jag själv tänker i... Um av Amazon Business det är att if you can't beat them, join them och istället för att se Amazon Business som en direkt konkurrent till vår verksamhet så kommer vi nog kanske börja kanske kolla det mer som, på det som en kanal mer mm. faktiskt att sälja via för det är oundvikligt att de kommer in på branscherna och kommer ta mark och frågan är bara hur man anpassar sig till att de finns här Mm.
0: Så du, du, du ser inte mer, du ser inte som ett hot utan snarare som att det är möjlighet för er på BVG att, att lägga till ytterligare en kanal och sälja från uh, Amazon?
1: Ja, det är, så vi, det är så. Jag kommer att, uh, att säga, ta mig an den matchen, så att säga. Mm.
0: Ja. Åsa, vad tänker du på det här kring Amazon och business-to-business? -business alltså,
2: jag tror ju att svenska företag har ju kommit så pass långt redan. Så att, uh, precis som du säger, jag tror att man kommer att hålla fast vid de kundrelationer man har men man kommer naturligtvis att använda Amazon som en av sina säljkanaler precis som att man använder Google Shopping eller vilken, den typen av kanal som helst.
0: Men ärligt talat, Åsa pratar om B2B-företag här nu och säger att de har kommit långt, eller vad pratar de <laughs> pratar om konsumenter, va?
2: Det jag menar är att... Men lever du det, i samma värld? Ja, eller? ja, jo men det jag menar med att digitalt så har ju våra B2B-företag, dels har man ju Redan innan man gick ut digitalt så har man en väldigt bra relation med sina kunder. Och jag tror att när man går ut digitalt som B2B-företag så är man mycket mån om att behålla den relationen också. Mm. Och jag pratade med ett företag här nu, ett av våra större svenska bolag. Mm. Jag vill får, säga vilka säga vilka det var. Nähä, ja. <laughs> Och de sa att de har ju blivit kontaktade av Amazon. Okay. Som säger att kom igen, ge oss era produkter. Vi sköter allting. Vi blir er kanal. Vi sköter all, all er marknadsföring. Vi tar över det här, det är inga problem. Och de säger att tack, men nej, tack. Vi vill inte tappa kontakten med slutkunderna. Så att, och det är det jag menar. Jag tror att svenska företag någonstans har insett att ger man bort den, alltså ger man bort helheten. Så kommer man också tappa relationer med slutkunden. Och det är därför jag tror att man kommer att använda Amazon. För det kommer ju, det kommer ju vara en, en kanal att räkna med. Men jag tror att man kommer att använda det som en, som en ytterligare kanal. Inte mm. som som den huvudsakliga kanal. Och
0: Andreas, du verkar ju inte nervös alls att börja lägga ut era, er byggplåt på Amazon, eller?
1: Alltså, det är klart att det är lite nervöst det är det ju för helt plötsligt så jämförs vi inte bara med alltså, konkurrenter på den svenska marknaden utan vi mm. kommer ju jämföras med konkurrenter runt hela världen som en ja, vad ska man säga, nästa generations användare, nästa generations kunder till oss redan idag kan göra. Kolla på till exempel aktörerna borta i Asien och Indien och så vidare för att se vad de har att tillhandahålla och beställa därifrån direkt. Det går mm. att göra idag. Mm. Det är bara att vara nuvarande målgrupp de gör inte det. Nej. Men nästa generation kommer att göra det redan. Så vi kommer att få med oss det in till våra aktiva kunder mm. vilken dag som helst. Så då är det lika bra att ta oss det och möta det.
0: Men, men jag tänker ju när, när B2B-företagen går sin zombie walk mot det här stupet någonstans längre fram så tror jag faktiskt att de glömmer bort hur snabbt jag menar, varför skulle en B2B-kund inte kunna ändras lika snabbt som konsumenterna gör? För konsumenterna har ju förändrat sina beteenden i grunden. På väldigt kort tid. Mm. Eller är det någon skillnad? Är det någon skillnad på en B2B-kund egentligen? Någon vanlig konsument? Nej. Alltså, det är det, ju människor. De ja. är inte androider. eller någonting.
1: Nej. Det skulle jag absolut säga. Det är absolut ingen som helst skillnad på kunden. Bortsett från en sak. Och det är som vi hörde tidigare här idag. Det är att produkter är produkter. Mm. Det, de finns överallt. De är väldigt, väldigt sällan unika. Och det är inte det man vinner på i längden att sälja. Utan det man vinner i längden på det, det är relation mm. och om man har kanaler som man säljer en standardiserad produkt via då kan man lägga mer tid på att vårda relationen sen mm. och så ser, så ser jag på det med bland annat Amazon Business mm. produkterna kan säljas där, bra då har vi mer tid att vårda våra kunder med att bygga starka relationer
0: ja. men, men du skulle ju inte våga satsa på att bara sälja på Amazon, eller?
1: nej, det skulle jag inte bara våga göra, nej
0: Mm. Men om vi, hur man, Åsa, du som har, du som har liksom fördjupat som det här tidigare i olika rapporter och så om, om hur, business, hur läget är inom business to business Vad, vad, för tror du att B2B ligger efter B2C när det kommer till digitalisering och e-handel?
2: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att det är, man går ju liksom inte från noll. Om man jämför med till exempel Kina och. När Alibaba drog igång där, då gick man ju från, Man hoppade ju över hela retail-ledet. Mm. Man gick ju från noll till e-handel. Men det var ju för att det inte fanns ett retail-led. Lite grann så är det ju för B2B-företagen. Att de hade inte funnits det här mitt emellan ledet så hade man ju kommit fram snabbare. Men, men det är ju befintliga organisationer vi pratar om med befintliga processer och, och människor som jobbar i de här organisationerna och det är en tröghet i att ändra på det. Mm. Däremot så ser man ju också att det kommer en ny yngre generation här med digitalt försäljningsansvariga e-handelschefer som har insett att B2B-företagen kan inte sitta och liksom bara vänta och, och liksom rida på den här andra vågen och vi väntar på att se vad BTC gör utan man börjar inse att men vi behöver också vara där framme mm. eh, men det är ju inte det kanske är en väldigt liten del av B2B-företagen än så länge men eh, jag tror att vi ser ganska många av dem på ett sånt här event till exempel för här, de som kommer hit är ju ändå de som är intresserade och de mm. som är ganska långt fram men det finns ju en oerhört lång svans av B2B-företag som inte alls har kommit så långt ännu
0: Nej, men jag menar. Jag här i, i, i ras, Jag gjorde en kort intervju här med, med typ hus med och spender innan. Och, och här ser man ju. då Företag som har etablerat i e andra mm. på det ena eller andra sättet och, och har tänkt. Alltså, som du säger, de är ju här. Samtidigt så har jag. Jag har ju träffat väldigt mycket B2B-företag som inte har någonting överhuvudtaget och mm. som. Och som Liksom inte, jag tror inte ens de är beredda att ta till sig liksom tankesättet. Utan det är bara liksom det är bara något lite irriterande i, i bakgrunden. Men,
2: ja, men det är ju lite så. På, på ett sätt så är ju en stor del av, av B2B-företagen- lite grann där detaljhandeln var för tio år sedan. Att man, man lägger till en e-handelskanal som får mm. leva sitt eget liv. Och, eh, de företagen som har börjat komma lite längre. Det är ju de som börjar tänka att okej, okay, men de här kanalerna kanske ändå samverkar på ena eller andra sättet. Mm. Jag pratade med en av våra kunder som när man startade en kundtjänst online och tänkte att nu kommer ju liksom företagen att, eller de som kommer till den kundtjänsten, de kommer ju fråga om webbsortimentet och, och så. Och mm. så inser de att, nej men här kommer ju folk att börja fråga saker om, ja men var finns det i den butiken och var hittar jag det här Alltså kunden ser ju inte att det här är olika kanaler men Nej. företagen ser ju fortfarande inifrån att ja men webben är webben butiken är butiken och man behandlar det lite så Så att det är ju fortfarande den här förändringen att omorganisera sig och, och ändra processen och inse att, att allting är en kanal.
0: Jag tror, jag tror som jag pratar med, jag kanske inte ska säga namnet på det företaget jag pratade innan som i princip beskrev eh, problemet var att de hade liksom i, i princip en jag tror inte han använder det begreppet, men jag använder det. En pervers prisstruktur som man växte upp då i, i, mm. re, i, i relation mellan säljare och kund under 30 år. Mm. Där, 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 eller han sa inte pervers, han sa något ologiskt tror jag. Nej, jag, ska tänka på <laughs> <laughs> jag menar En ologisk prisstruktur. och det, det är klart att det måste vara jättesvårt när man, när man börjar gräva i det här och komma vidare. Men, du, ja, jag, men mm. någonstans
2: kan det också vara lite av en ursäkt- man säger att ja, men vi har ja. så komplicerade produkter, vi har så komplicerade priser, nej det kommer aldrig gå att digitalisera. Men ärligt talat i dagens läge så jag menar de flesta tekniska plattformar kan hantera väldigt mycket komplexitet. Eh, lite grann kan det kännas som att det här är en ursäkt och till och med kunderna kan ju hantera att handla komplexa produkter ja. online för att man är van vid att handla på nätet.
0: Podden sponsras av Arvato som erbjuder betaltjänsten Afterpay där e-handlare enkelt och smidigt kan erbjuda faktura och delbetalning i Norden. Men även i Tyskland, Österrike och Holland. Arvato anordnar även ett kostnadsfritt frukostmöte om GDPR i Stockholm den 16 november. Länk finns på arvato.se eller i mejl från e Men du Andreas, du har ju precis mm. lanserat en e-handel e för, för Bevego och ja. vad ser du vad har du fått inspiration när ni har liksom gjort ett setup? Vad, finns det några företag som, som du har inspirerats av eller har du bara kunnat titta på konsumentföretag? Eller hur?
1: Alltså där har jag varit jag skjutit lite hejvilt som man brukar säga. Jag har kollat väldigt mycket på konsumentbolagen och har Men ett av de företagen som vi har pratat med här har också varit en förebild. Och det är just Amazon. Mm. Inte bara Amazon Business utan Amazon som helhet. Det är lite av en utopi ska jag säga, ja. att nå dit en dag. Ja. Liksom. Men du
0: har ändå utopin framför ögonen av ja. det. Jajamän, precis. Vad är det du liksom framförallt tänker på när det gäller Amazon? Då? Vad är det du vill efterskapa av deras kundinbjudande?
1: Just anpassningen som de har, just det här lilla, lilla arbetet som sker bakom eh, vad ska säga, sidan man ser hela tiden, kontinuerligt, små förändringar, snabbt och agilt. Det är det jag vill uppnå en dag. Ja. Så, Så det, det är, det är det egentligen ett tankesätt
0: på hur butiken ska utvecklas? Mm.
1: Precis som du säger, det är inte bara ett sätt att utveckla en e utan det är egentligen att ändra ett tankesätt. Och det är inte bara för mig utan det är egentligen för hela organisationen som vi pratade om mm. tidigare här. Det är lite stelbent genom business to business. Det är det fortfarande. Men man måste börja tänka om. Åsa, mm.
0: mm. du, som, du som har mycket kontakter med olika typer av företag. finns det, Utan att göra för mycket reklam för dina egna kunder nu. <laughs> men alltså, finns det några som du är lite mer imponerad av än andra B2B-företag? Vad de har gjort och sånt?
2: Ja alltså, Nu blir det ju tyvärr lite reklam. Men, ja. men Tingstad här i Göteborg. Aha. Jag tycker ändå att de... Eh, de är långt fram och de tänker väldigt mycket rätt.
0: Men vad är det de gör då som, som andra kanske inte gör?
2: Ja, men det de gör är att de ju tittar ju på det här att eh, de tittar ju på vad det är kunden vill. De har de har fått hela den här. Eh, alltså, deras vision är ju någonstans att underlätta för kunden att handla. De har liksom mm. vänt ut och in på hela allt. De, de lägger ut alla sina priser, de, de öppnar upp och blir väldigt transparenta. Och man jobbar mycket med ett trevligt innehåll, man jobbar mycket med inspiration, man behandlar hela e-handeln väldigt mycket som en, en, en kundsajt. Och då Plus är inte det
0: någon sån här jättemysiga produkter de säljer? Det är liksom nej, en, nej. De,
2: nej, de säljer ju inte alls roliga produkter om man skulle vara sån. Men, men väldigt välbehövliga produkter för alla företag. Det är emballage och det är alla möjliga typer av, av ja, för, att för, att för, att citera,
0: för att citera Margreta Lökalvé här från Office Depot som mm. var på oss senare här hon, hon, hon sa att toalettpapper är toalettpapper. Ah. Det är inte så mycket att snacka
2: om. Liksom. Nej, men det är ju också nej. så att, att har man insett då att ja, men hur gör även en business-to-business-kund när de ska köpa toalettpapper? Ja, men de googlar. Mm. Och sen så, det är idag kunden som väljer vilket företag man handlar av. Det är inte du som bestämmer att den här kunden ska handla utav dig. Utan om du finns med i sökningar, du kan på ett enkelt sätt lyfta fram produkten. Och du kan hjälpa kunden att handla på ett enkelt sätt. Så får du en ny kund. Mm. Till en väldigt mm. låg kostnad. Och sen när du väl har fått den här första köpet. Så är den kunden din att vidareförvalta och bygga relationen med.
0: Mm. Men du Andreas, för en, en grej jag tänker på även när jag ser B2B-företag som man tycker ändå har kommit någonstans att de har byggt upp liksom en habil e-handel och sånt, så oftast har inte själva kundrekryteringen hängt med, utan där det är min bild i alla fall, jag kan ha fel att kundrekryteringen sker som, som det alltid har gjort liksom med, med, vanlig, med vanligt sälj Eh, hur, hur tänker ni där på Bevego är det, kommer du, har du börjat liksom titta över att du ska styra om reklam och, eller vad, är alltså, det en bit kvar
1: där gjorde vi så, jag kom egentligen från att arbeta med konsument innan då, okay. och sen så blev det mer bara det jag tog med allt det och så testade vi precis varenda grej som jag kunde komma att tänka på Ja. som var i att rekrytera nya kunder öka försäljningen och sprida information och så vidare. Så då. du har suttit
0: och köpt Google AdWords och sånt? Eller? Oh ja, extremt bra Facebook-annonser också? Ja, Funk alltså, Funkar det? Och remarketing. Funkar det eh. när man säljer bilplåt? Eller, förlåt, bilplåt. Man säljer
1: byggplåt. Ja, det fungerar extremt bra kan jag säga. Och vi är ju en, det? Nej, det är ju svinbra egentligen sagt. Alltså. Och, <laughs> och kollar man bara på Google då, ja men Google är jättebra. Men, kom ihåg, vi är business to business. Mm. Mm. Vi jobbar med företag som kanske inte är riktigt lika långt fram digitalt som alla andra är. Vilken är den webbläsaren som är förinstallerad på de flesta datorer då? Ja, det är ju Internet Explorer. Och vad är det då för sök? Jag hörde på säga det? Safari, men så Bing. är det. Mm. Ja. Bing. Och, på okay. Bing har varit en av de absolut mest effektiva kanalerna vi har någonsin har testat. Och Ja, det är... Det Ja, ja, det är bara Så en Bing, Bing funkar mycket mm. bättre för er än Google? Bing är guldgruva kan jag säga. Så det är ett gratis tips till alla. Alltså. Testa. Ja, men då. Alltså. då
0: gäller det att ha konservativa kunder då, som, inte, som inte har bytt ut sin webbläsare. <laughs> <och sådär. laughs> ja, men det gör det absolut. Mm. Mm. Ja. Så att... Mm.
2: Äh, Nej, men alltså, allvar alltså mm. de business to business företagen som har kommit långt fram idag de jobbar definitivt med med AdWords och den typen av kundrekrytering. Och man har ju också eh, ofta då börjat koppla ihop marknadsavdelningen och e-handelsteamet mm. till ett team. Mm. Så att kundrekryteringen har ju blivit en helt annan. Och, och det, blir ju väldigt mycket av en, eh, det blir ju en utmaning organisatoriskt när de här traditionella säljarna eh, med tjänstebil och... Eh, Hög lön, de ska mm. åka runt och dra in tre, fyra kunder. Och så är de plötsligt konkurrensutsatta av AdWords-kampanjer som kan dra in tusen fall flera kunder. Mm. Mm. Eh, som man sedan jobbar med på ett annat sätt.
0: På Bevego, har, har, ni, har, ni upp, har det blivit liksom en clash i säljet och, 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 och din satsning här på e-handel? eller Upplever du att, du att du kanske inte är så omtyckt av alla?
1: Eller? <laughs> tvärtom. Änden över BVG.se är mer ett säljstöd idag. Ja. Det ses inte som en säljare direkt utan mer som en filial och som ett eh, verktyg som stöttar säljarna i sina deras dagliga arbete. Det kan svara på vanliga frågor som prisuppgifter, fakturer, orderhistorik och ge den här snabba informationen som kunderna kanske ringer om. Mm. Och ja, och hela produktstortimentet finns ju Precis. Menar, För att ha 20 stycken samtal per dag så har man kanske mer långa kundmöten där man diskuterar, diskuterar stora projekt och liknande. Så kan BVG.se ta hand om alla de här små
2: sakerna. Då. Mm. Det där är spännande för det där har vi hört från så många företag som har satsat digitalt att just det här att säljarna har gått från en roll som ordermottagare till rådgivare, de har blivit mer inblandade när det gäller just komplexa projekt istället för att sitta eh, liksom och bara med orderblocket i handen.
0: Alltså man, man får kanske ändå se, någonstans så handlar ju e-handel om automatisering och rationalisering. Det, det, det kan ju... Om, om det inte är liksom en, kanske ett företag som växer väldigt snabbt- så kan det väl mycket väl vara så att folk förlorar jobbet- för man är tvungen att kanske anställa folk som är duktigare
1: på andra saker, eller? Nej, alltså den personliga kontakten kommer alltid att behövas. Så är det. Det är som så är det. att vi har med människor att göra. Så i slutändan så är, behöver man ha säkerheten och tryggheten- när man väl ska handla med någon. Och... Vår modell är som så att vi har alltid en person tillgänglig för dig. Mm. Som du alltid kan vända dig till. Och det har vi sett att vi kommer aldrig komma ifrån det. För mm. det är det starkaste vi kan erbjuda. Det är inte produkten och vårt utbud. Utan det är just relationen. Mm. Och det är det vi vill frigöra mer tid till.
0: Men när, när, när ni startade i e handeln var kom initiativet ifrån? Var det från ledningen eller var det från underifrån? Eller, hur? eller var det från och kunderna kanske till och med?
1: Jag tror att det var en liten kombination där egentligen. För den första e-handeln startades 2009 mm. redan. Och då man erbjöd något som kallas för prisfil. Det, det låter som
0: ett Excel-ark eller sånt. Det
1: är precis vad det är. Ja. Så man ska kunna du, importera till olika beräkningsverktyg och faktureringsverktyg och sånt. Då. Och det är väl egentligen där vi började då 2009. Sen efter det så 2013 så fick vi en riktig e-handel. Som jag kom in på då, som vi började arbeta med. Som och, därefter då så lanserade vi en ny e-handel i år. Som jag har ett helt nytt tänk. Den förre förra e-handeln var mer. Visa vårt stora sortiment. Visa hur stora vi är. Nu kan vi erbjuda allt detta. Kom och köp. Mm. Nu är det mer, okej, okay, hej, välkommen till oss. Vad behöver du hjälp med?
2: Mm.
0: Det är personalisering, är det, det du snackar om? Eller?
1: Jättemycket det vi tänker på helt och hållet just nu. Och så fokuserar vi inte så jättemycket mer på att sälja i första hand. Utan vi försöker se vad vi kan erbjuda kunden för mervärden kring tjänster som underlättar deras vardag. Istället mm. då för försäljning rakt fram, det är en sak. Men vad är, du
0: kring tjänster? Vad, är, vad är det för typ av tjänster du erbjuder, ni erbjuder då online?
1: Det är bland annat då att vi istället för att ringa till oss för att få en fakturakopia mm. till exempel. Så är det bara logga in så kan du ladda ner den själv där direkt. Du kommer kunna använda beräkningsverktyg av olika slag för att um, ja, räkna på jobb och liknande och sånt. Då. Mm. Mer sånt som man kanske tycker är jobbigt och som tar tid. Sånt försöker vi underlätta. Mm. Då. Och dess, jag vet inte riktigt var det kommer att stanna. Nu där har jag ett annat företag i åtanke Ett lastbilsföretag svensk okay. lastbilsföretag ja. som började med ett forum För sina som Förare ja. Ja, Och som utvecklades i så stor takt Vilket, Du får blev, gärna
0: säga namn här på företaget
1: Jag tror att det var Skania ja. Som gjorde det ja. De hade de utvecklade ett användarforum För alla sina chaufförer som var, låg ute på vägarna Och därför de tänkte att ja, men Det kan vara trevligt för dem att ha Men det exploderade ju Okej. Det är ingenting med att sälja en lastbil Vad snackar de om på det forumet då? Och jag har förstått att var det allt möjligt. Och jag förstår det till och med som att vi kan det även ha så här bra
0: lunchställen på E4 och sånt.
1: Precis, och ja. jag tror att du till och med utvecklades en datingdel <laughs> i, <den, laughs> okay.
2: i det här forumet. <laughs> Intressant. <laughs> är det någonting ni kommer
0: att utveckla på och en dejtingdel där bland, plåtslagarna? Nej, det kommer, det kommer <laughs> vi
1: aldrig fokusera på. Men, äh, det är väldigt spännande att se att ja, men vi säljer lastbilar. Men vad vill våra kunder ha? Vad vill mm. våra användare ha? Vad behöver mm. de mm. egentligen? Mm. Och där skapar man ju då den lojala användaren- genom att se vad de behöver i sin vardag mm. helt enkelt. Mm.
2: Mm. Ja, det var ju faktiskt lite spännande också nu- när vi pratar här om, om alla roliga människor man träffar här på d så var mm. det, Jag pratade med Volvo Penta. Nu säger mm. jag namnet här ja. så att du vet. Ja. Eh, och de, jobbar, de har börjat titta bort ifrån det här- är det en B2B eller en B2C- Okay. de går helt nu efter kundbeteendet. Alltså den som kommer in på sajten vi bryr oss inte om om du är här i business to business eller liksom egna affärer. För beteendena affärer. är så pass
0: lika eller?
2: Nej, snarare tvärtom. Att, att någon som ville ha ett visst sortiment eller en viss produkt kanske inte alls var den de trodde. Alltså man, ofta inifrån så klassificerar man gärna sina kundgrupper och, och pratar till dem på olika sätt. De gör precis tvärtom. De låter kunderna själva bara beteendet styr vart man hamnar någonstans. Inte om man kommer eh, från och ska köpa någonting privat eller köpa någonting. Alltså man får välja mm, privat mm, eller företag. Mm. Utan här kommer alla in på en sajt. Och sen så är det beteendet som styr vilka produkter som visas och så vidare. Det mm, mm. tycker jag är jätte, jättespännande att, och liksom börja tänka bort det här. Det blir ju verkligen när man pratar om person to person det blir inte mm. business to business eller business to consumer.
0: Alltså, en av de stora grejerna med digitaliseringen det är ju faktiskt att gränserna löses mm. upp mellan B2C och B2B och det, jag menar mm. det är, jag skulle nog säga att de flesta företag idag har en mix av, 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 av kunder. Ja,
2: och sen är det ju också det här med, med som du pratar om att du har tittat mycket på Amazon och på B2C-sajter, vilket många B2B-företag gör. Man söker inspiration där, men vi ser ju också att våra business- to consumer-kunder, de behöver ju lära av business to business företagen när det gäller just att bygga relation okay. att behålla ja. sina kunder så att det går ju man kan någonstans. lära sig av varandra faktiskt det är, inte bara,
0: det är inte bara att lära sig av konsumentsidan utan nej, det är tvärtom nej, nej.
2: Nej, nej, det finns mycket att lära från båda håll mm.
0: Men jag skulle vilja hoppa tillbaka på det här du snackade om, om det här forumet då som Skania hade, eh, för att om, om man ser på de mest spännande konsumentinriktade bolagen, de bygger ju sina varumärken online i princip, ja, sån, i, 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 jag tänker på Grand Frank till exempel, ett svenskt klädmärke, mm. där, där i, i, i hela skapandet av varumärket har ju skett i sociala medier egentligen och och när jag pratade med grundaren Erik Bergström där, så sa han det att när de började växa så väldigt mycket så, så gick de bort ifrån det här att fråga sina kunder vad de tyckte om nya produkter mm. eller vad de skulle utveckla och då dog försäljningen helt plötsligt så att det var ganska jobbigt för dem då. så att då fick de hoppa tillbaka till det gamla sättet och fortsätta skapa sitt varumärke digitalt och här tror jag här måste ju, om, om, om då B2B-företagen är egentligen bättre på relationer än vad konsumentföretagen är så tror jag att om, om man ser det här som ett verktyg faktiskt För att, för, för att utveckla sina produkter Så är det
1: jättestarkt Jo men det håller om med det, det. om um, Att arbeta med relationer Är bland det svåraste som finns också. Framförallt då i vårt fall Vi har ju ett gäng kunder om man säger så Och vi har en väldigt tajt relation Sedan 20 år tillbaka med de flesta kunder Och de är väldigt givmilda Med feedback
2: det är man, ja. Så det
1: är jäkligt positivt rent ut Problemet handlar bara om att sålla Och vad heter det så, ta fram det som är mest relevant skulle okay. jag säga och se till så att vi, det jobbar vi väldigt mycket med just nu. Mycket feedback som vi får in, det handlar om att ge snabb effekt på det om det är som så att det är relevant för majoriteten mm. i målgruppen. Mm. Så, så det handlar om att vara väldigt, väldigt reaktiv i vårt fall just i detta skede som vi befinner oss i. Då mm. är vi det.
0: Va, va, va var stor, nu när ni böt plattform då och, och jackade upp egentligen hela ert erbjudande mot kunderna. Vad va, va var den största utmaningen skulle du säga? Vad var det som var svårt?
1: Alltså det är så många olika delar egentligen som var svårt. Det största var väl kanske att vi gick från den traditionella trädstrukturen i navigeringen okay. till att börja arbeta med filtrering och då av artiklar. Ja. Och um, den gamla strukturen som vi hade, den var... Det
0: svåra var att tänka om. Det var kanske inte att implementera tekniken, eller? Nej,
1: nej, nej, Utan det är få användandet att ändras. Mm. Då, så att man enklare kommer ner till rätt produkt på en gång och snabbare då. Mm. Och um, där har vi haft en stor utmaning, faktiskt skulle jag säga. Vi trodde att det skulle nammas enklare med tanke på att filtrering idag är... Ja, det finns alltså ingen det sajt utan som
0: inte ville ta sig an det här riktigt. Ja. Ja. Precis,
1: där hade vi ett litet glöpp. Jag skulle säga att det tog i alla fall ett par veckor innan det, man förstod att man skulle använda filter. Gick
0: konverteringen och försäljningen ner då de här första veckorna när ni lanserade den, ja.
1: Det är positivt var faktiskt för att sajten har tagits emot så offentligt bra. Ja. Och, trots att vi hade lite barnsjukdomar under den första veckan vid lanseringen så har försäljningen sett väldigt bra ut. Mm, mm. Och um, feedbacken in som jag har fått, den har varit enorm. Under de tre första veckorna efter lanseringen så kunde jag inte svara på samtal på min telefon för att den ringde hela tiden. Jag kunde inte det var läsa inga som var arga
0: då utan de var bara glada. Ja, det var bara
1: positivt. <laughs> <skratt> Nej då, det var, som jag brukar säga, det var mycket feedback som vi brukar kalla det då. Uh -huh. och, um, <skratt>
0: <skratt> och det rims både i ris och ros idag. <skratt> ja, så
1: var det. Och det var um, svårt att hänga med i, i all den feedback vi fick. Men vi gjorde väldigt, väldigt mycket förändringar under de tre första veckorna redan på anden uh -huh. Av all den feedback vi fick in. Mm. Och sen så efter det så har det lugnat ner sig avsevärt. Och användandet ökar fortsatt väldigt väldigt mycket mm. Mm. Ja, men där har vi, jag vet inte om vi är på något sätt unika inom business to business eller om det är så för alla business to business, men vi har ju ett problem att användandet av e-handeln mm. ökar extremt mycket
0: Men är inte det något positivt eller?
1: Jo men, försäljningen direkt från e-handeln ökar inte ens i närheten av samma takt
0: Men ökar försäljningen sammantaget då?
1: Ja, det är det som är intressant. Det är egentligen ett, mm. nästa, jag måste säga, ett tips som jag skulle vilja ge här. Mm. Det är att börja kolla på indirekt försäljning via en e-handel. Vilket vi har gjort. Så kallade Ropo-analyser. Mm. Research Online Purchase Offline. Då. Och det har vi visat sig vara en enormt stor försäljningskanal. Alltså man lägger artiklar i varukorgen som man sedan åker till en av våra filialer och handlar direkt där. Så man gör inköpslistor mer eller mindre.
0: Ja. Och det här har märks direkt på intäkterna, så,
1: eller? Ja, det har man sett. Ja, så det har avlastat personalen, plus att försäljningen då finns och ökar.
0: Nu, tiden illa ut här, men du, du, du kanske har några mer sådana intressanta tips från din lansering som
1: mm.
0: delar med dig av?
1: Oj. <clears throat> ja, alltså en lansering, en lansering det är väldigt, väldigt komplext och det mm. är alltid svårt att se vart det kommer att bli fel. Så jag skulle säga att förbered alltid ett team på att sitta som akut personal för att hitta felen och åtgärda dem mm. så fort som mm. möjligt. För att när man släpper på tusentals användare på en sajt så kommer mm. de att hitta de fel som man felen. inte mm. kunde se innan.
2: Mm. Nej och ska man hålla på, det har väl vi också som erfarenhet från de flesta kundprojekt, att ska man testa och testa och testa och vänta tills allt är perfekt. Då, då lanserar man liksom aldrig. Så att det säger alla våra kunder att liksom ha en basnivå och lansera. Mm. Och sen vara, som, precis som du säger, vara beredd eh, på att göra förändringar utifrån det sen. För att det kommer alltid att hända, precis som du säger. Man kan testa mycket som helst, men släpper man på de riktiga användarna så... Då får man verkligen se om, man har, om mm. man har tänkt rätt och byggt rätt. Men det är ju då man
0: verkligen gör i e handeln när man släpper på kunderna. Det är ju då man verkligen kan optimera. Ja. Men om vi skulle avrunda här med det vad, vad ser du framåt? Fram, Åsa, du som har koll på siffror och sånt och har mycket kundkontakter bland bolag. Vad, vad ser du? Var är vi på väg när det gäller B2B e-handel? Kommer någon ny generation här nu? Liksom ett nytt sätt att jobba eller vad, hur, hur tänker du?
2: Ja, men det, det var jag inne på lite grann förut att det, det gör det ju absolut. Det kommer ju dels en ny generation av köpare hos business-to-business-företagen mm. men det kommer också en ny generation av personer in som är ansvariga för de här kanalerna. För många business-to-business-företag har, man har ju en lite traditionell besättning av både Kanske marknad, sälj och it. Mm. Man plockar in ny kompetens för att man behöver det för att klara av den här omställningen. Mm. Och då plockar man också in väldigt mycket nya idéer och ett nytt driv. Mm. Så jag tror ju att vi kommer få se B2B-företag som är, mm. alltså, inte reaktiva och tittar på vad detaljhandeln gjorde för två år sedan. Utan som är långt framme och precis som ni gör. Ja men vad gör Amazon nu? Det är där vi vill vara. Det finns, mm. det finns helt andra ambitioner.
0: Mm. Mm. Och Andreas, mm. vad, vad ser du framöver? Liksom? Hur, hur kommer ni att utveck fortsätta utveckla i, i handeln?
1: Oj, ja, vi kommer vi fortsätta lyssna på kunderna i en större utsträckning än vad vi gjort tidigare. Mm. Och, um, utifrån den datan som vi samlar in så kommer vi att, uh, få, att, se till att få snabbare utveckling, kortare sprintar som det kallas. Mm. och um, Automatiserade förändringar är något vi kollar på. Så AB-tester med automatiserade kodimplementationer.
0: Men jag tror för får tacka för idag här. Det kom lite lyssnare på slutet. Men jag vet inte hur mycket de lyssnar eller håller på med sina mobiler. Men, men, men vi är tacksamma för de som kom. Men tack Andreas för att du kom hit idag. Och det, jag vet inte om vi sa det i början. här. Andreas kan bli pappa när som helst. Så att det, vi har varit lite på tåna här under dagen liksom hur, hur det ska gå. Det tycks ha gått bra. Det tycks ha gått mm. bra. Ja. Och, tack Åsa.
1: Tack! Hej! Hey.